0: entender o que significa Páscoa, Páscoa é uma estação sobrenatural de portais abertos, céus abertos, nessa época e nessa data do ano, desde sexta-feira eu acordei no meu espírito com uma palavra assim, a letra mata, mas o espírito vivifica, a letra mata e o espírito vivifica, a letra mata e o espírito vivifica e aí nós assistimos uma ministração do pastor falando, olha quando você tem a informação e você não tem a revelação e aquilo grudou no meu espírito é isso se eu ficar somente com a informação e eu não permitir que a revelação vivifique dentro de mim eu vou ser um crente de terceira sabe arroz de terceira, todo quebrado é um crente de terceira que anda pela informação e não anda pela revelação, isso está no livro 2 Coríntios 3,6 eu quero rapidamente que você veja isso aí porque nós vamos falar sobre a revelação, o que a Páscoa significa, a Bíblia diz o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra mas do Espírito, porque a letra mata mas o Espírito vivifica se você tiver essa palavra aqui e ela não tiver revelação dos céus, se você tiver essa palavra aqui dentro da tua cabeça somente, e ela não for cheia de fé, ativada por fé, você vai ser um miserável tanto quanto milhões que existem aí fora, a palavra precisa ter vida dentro de você você precisa liberar vida a palavra vivifica o teu espírito a palavra é vivificada em ti por um condutor chamado fé, se você não ativar sua fé, você não vai nem vai viver o melhor de Deus que Deus tem para você para você viver milagres você vai ter que decidir na sua vida se você vai viver pela letra ou você vai viver pelo espírito se você vai viver pelo que a Globo a Globo a TV Globo diz se você vai viver pelo que as notícias ruins todo dia dizem você está morto, você é o próximo que vai pegar a doença Comece a, sentir, a ouvir os profetas da calamidade. Os profetas da destruição. Os profetas malignos. Que abrem a boca só para dizer desgraças, desgraças, desgraças. Para dizer que essa economia nunca mais vai se recuperar. Que o Brasil está falido. Que as nações estão acabadas. para Gente ruim para falar tudo tem toda hora, todo dia em qualquer canal de TV. Desligue essa TV. Saia das notícias ruins. Eu vi um meme de uma emissora... Falando as notícias das descobertas, as pessoas que se recuperaram, as pessoas que já saíram, as novas descobertas do mundo inteiro, até, no, até aqui em Manaus, as descobertas, o número crescente de pessoas restauradas, ontem na Espanha, não sei quantas milhares de pessoas restauradas mas a TV Globo, é, pá, 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 é só desgraça, só diz o número dos que morrem, os que morrem, os que morrem, os que morrem, é quase que ela dissesse, você é o próximo, e aí você está lá sentado, sou eu, você, o próximo, eu mesmo, é você, você vai morrer, eu vou morrer, aí entra um espírito de aflição e de angústia, você vai ter que decidir se você vai viver pela palavra revelada de Deus, que diz, nenhuma praga vai chegar na tua casa. Eu posso ouvir o seu amém? Diga aí amém Mas se você não aceitar o que Deus te fala A Bíblia diz A palavra revelada ela diz assim Que quando eu sou fraco é que eu sou Forte você diz, Como eu não aguento mais Você que é o crente que não anda pela revelação Você vive dizendo Não aguento mais a situação Não aguento mais esses filhos não aguento A palavra revelada diz assim Olha, quando eu não aguento mais Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte a palavra revelada diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A informação diz, eu não aguento mais nada, vou embora, vou deixar esse casamento, vou abandonar esses filhos, vou deixar essa empresa. Ah, eu vou morrer mesmo, então dane-se tudo. A palavra revelada diz, o Senhor é o teu pastor, ele é meu pastor, nada me faltará. Ai, essa economia aí Olha, eu estou sem trabalho, apóstolo O que, que eu vou fazer? Não tenho dinheiro Sou autônomo, minha empresa fechou Está fechada, a palavra diz em Deuteronômio 8,18: 18 Ele te dá poder Para adquirir riquezas Eu vou te dizer que a palavra revelada diz Que tu vais ter inteligência Deus vai te dar uma estratégia Para você mover sua, a sua empresa Mover-se numa direção Onde vai jorrar um poço Que vai trazer provisão Para a sua vida, para a sua casa para sua família Deus vai te dar direção tu precisas parar para ouvir a palavra revelada a palavra revelada faz toda a diferença tem um homem chamado Jacó um dos patriarcas ele estava sendo destruído tinha um patrão terrível era o sogro dele queria matar ele de pobreza ele e as filhas e os netos e o patrão dele colocou um salário muito injusto e, e deixou ele na pobreza do nada, já tinha trabalhado 14 anos sem carteira assinada, nem salário vivia de favores, morando atrás da casa do sogro e quando o sogro disse, eu vou te dar um salário e roubou tudo, diz, olha a partir dessas duas, três ovelhas faz o teu rebanho esse homem teve um sonho palavra revelada, Deus disse tu vai fazer assim, assim, assado e essas ovelhas vão se multiplicar de forma sobrenatural a genética daquelas ovelhas que eram todas pretas começaram a ficar todas brancas aquela genética das ovelhas que eram todas brancas Começaram a ficar pintadas, marejadas, por causa do quê? Por causa da palavra revelada. Olha, quando Deus diz que Ele vai te dar estratégias, ouve o que eu estou te dizendo, é para ti essa palavra, meu irmão. Deuteronômio 8,18: Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar inteligência para que você adquira riquezas, para você confirmar a aliança que você tem com Ele. A guerra é da palavra revelada. Nós estamos agora num tempo profético. Páscoa, gente, Páscoa é uma estação de uma semana, nessa época do ano, agora mesmo. Começou quarta-feira, quarta para quarta quinta, vai terminar agora também de quarta para quinta. Hoje nós estamos no domingo de ressurreição. É Páscoa. Vai sentar e comer, comer peixe, comer bacalhau, sei lá o que você vai comer, comer frango, comer carne. Eu não sei. Não é sentar ali só só comer, não é isso Páscoa é memorial da redenção Cristo quebrou essas maldições que aí estão e aí você vai entender que é um tempo de libertação essa estação da Páscoa não começou ali no Êxodo, essa estação Deus estabeleceu um portal nessa época do ano a saída do povo do Êxodo no, no Egito, deu na estação da Páscoa, Deus disse a partir de agora vocês vão cantar um novo calendário começa de agora, da Páscoa mas antes da Páscoa, coisas importantes já aconteceram na Palavra de Deus. Eu quero te dizer, aconteceu antes, durante e depois. Essa é uma estação de milagres. Eu queria que você dissesse estação de milagres. Estação de milagres. E eu quero trabalhar aqui um pouquinho de história para passar para você entender que a nossa fé ela não é alheia, ela não é toa. Essa igreja é uma igreja bíblica. Essa igreja trabalha com informações coerentes da Palavra de Deus. Olha só, as estações da Páscoa. Vamos rapidamente ver aqui a criação, gente, o planeta Terra passou a existir nessa mesma data, na época da Páscoa, Gênesis 1, de 1 a 3 e 24. Essa é a data. Outra coisa, aliança abraâmica, Deus fez aliança com Abraão. Quando você vai ali no Gênesis, no início, Deus está fazendo uma aliança abraâmica, no contato, nos primeiros contatos que Deus faz com a humanidade, Deus se conecta com Abraão na Páscoa, na data que calha da Páscoa. Abraão luta contra os quatro reis, Mais na frente, anos depois, quando Abraão vai, vence esses quatro reis, destrói esses reis, É no ano 1738 a.C., foi na mesma estação que hoje chamamos de Páscoa. Mais adiante, Isaac nasceu na Páscoa. Tá bem? Ele nasceu entre esse mês de que nós falamos a, a março e abril. Essa é a estação que nós estamos aqui, hoje estamos aqui em abril. O calendário hebraico ele é lunar, o calendário romano ele é solar. Por isso que dá essas divergências de vez em quando, mas a data é a mesma. Olha só, depois que essa criança cresceu, Isaac ia foi levado para o sacrifício. Quando? Olha só que coisa! É coincidência não é? Isaac foi levado para o sacrifício nessa estação que hoje chamamos de Páscoa. O próximo slide. Vamos ver o que mais aconteceu nessa estação. Jacó lutou contra o anjo no ano de 1556, isso é Bíblia, isso é história, para você saber que quando esse homem estava tendo um novo começo na vida dele, uma estação nova ia começar, ele teve um encontro com o anjo de Deus, você vai entender nessa Páscoa, porque toda Páscoa, Deus libera anjos na nossa direção, por causa da promessa dele, outra coisa importante que aconteceu, Moisés na ardente. quando Deus chama Moisés, Moisés vem cá meu filho, eu quero que você... Vá fazer isso e isso com o meu povo. E Moisés se encontra com Deus no ano de 1314 antes de Cristo Diante da Sarsa na estação chamada Páscoa Episódio da Páscoa no livro de Êxodo Aí a gente está caminhando pela história tá? A Páscoa como celebra-se hoje no mundo judaico e cristão Aconteceu aí no livro de Êxodo 12 de 1 a 24 Já em seguida, pode passar o próximo A Travessia do Mar Vermelho no ano 1313 antes de Cristo Está aí, você está vendo Quando é que deu isso? estação da Páscoa por isso que você tem que dizer meu Deus, essa é uma estação muito especial olha outra coisa, outras coisas bíblicas aconteceram ordem para possuir a terra Deus falou para Josué no ano de 1200 antes de Cristo, José, essa é a ordem hoje eu vou falar contigo você vai entrar nessa terra prometida Josué, outra coisa que aconteceu durante a Páscoa, Josué cruza o Rio Jordão e celebra a Páscoa por isso que é extremamente importante essa estação, o anjo apareceu para ele, ali em Josué 5.13, falando para ele, toda a Páscoa há liberação de anjos de Deus sobre o povo de Deus, sobre a comunidade de Deus, porque há bênçãos especiais que são designadas para nós, vamos mais adiante a história de Jonas, no ano 885 antes de Cristo Jonas também, Deus mandou o Jonas fazer uma coisa, ele foi para outra, quando é que esse evento de Jonas deu? Durante a Páscoa, ele estava fugindo de Deus na Páscoa, olha aí, você está fugindo de Deus, cuidado com os peixes, hein, porque uma baleia pode te engolir, meu amigo, aqui não tem baleia, aqui tem o quê? Tem boto, mas não é... Não é de boto que eu estou falando, não. As circunstâncias podem colocar você em coisas desafiadoras. Olha só, outra, outra coisa maravilhosa. Elias é levado aos céus na época da Páscoa. Glória a Deus. Outra informação também. O rei Ezequias celebrou a Páscoa. Nesse momento O povo de Israel já não se celebrava a Páscoa. Por causa de tantas coisas que tinham acontecido, o povo tinha deixado de celebrar. E o rei Ezequias ele vem trazendo ressurreição. Ele, tem, ele celebra a vitória sobre Senaqueribe. E ele celebra a Páscoa. Outra coisa importante rei Josias, celebrou também a Páscoa, no ano de 640 antes de Cristo, famoso por temer a Deus, Daniel, jogado na cova, você que está numa cova aí, você que é idoso, você que é grupo de risco, está se sentindo numa cova, eu quero te dizer, esse leão aí, essa praga maldita, não vai alcançar você, eu posso ouvir o seu amém? Dê um salto aí da sua cadeira onde você está e diga amém. Você não tem que estar tá aí, vovô, vovó, com medo de ser morto por essa praga. Você é selado no sangue do cordeiro. Você é protegido por Deus. A bênção do Senhor está sobre ti. Está sobre sua casa. Está sobre sua família. Está sobre as obras das suas mãos. Nenhuma praga vai chegar na sua casa. Ok? A rainha Vasti foi executada. Isso aí, essa rainha saiu para que a rainha Esté entrasse e tomasse a causa do povo de Deus. Outro, Jó o Senhor respondeu a Jó Jó tinha perdido tudo quando é que Jó foi restituído? na Páscoa que Deus fantástico. É por isso que essa Páscoa é a Páscoa do teu milagre, do meu milagre. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê ou não, mas eu creio de todo o meu coração. Essa é a Páscoa do nosso milagre. Promessas para Jerusalém, no livro de Isaías 60, de 1 a 13, também referentes na Páscoa. Tem mais algum? Nova aliança, Jeremias. Deus fala a Jeremias que haveria de fazer uma nova aliança com o homem. No livro de Jeremias 31, 31, falou na Páscoa. Quando foi que Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos na páscoa data extremamente importante quando que Jesus o Messias morreu foi morto e crucificado e ressuscitou na estação da Páscoa então nós não estamos falando de um evento qualquer ou de uma estação qualquer olha aí, apóstolo Pedro foi lançado na prisão e ele também foi solto na Páscoa a Páscoa quebra cadeias a Páscoa, a estação de Páscoa é, quebra, é estação de quebra de cadeias estação de quebra de maldições é, é estação de quebra de doenças não teria data melhor para nós cristãos estarmos celebrando se não fosse é, a não ser essa Páscoa. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 5,7 para nós cristãos, Cristo é a nossa Páscoa. Purifiquemos-nos do fermento velho. Ele está falando do pecado, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi molado nessa estação, nessa estação ele foi molado, agora quando a gente vê Jesus ali na Páscoa sendo morto, nós precisamos entender assim, apóstolo a nossa Páscoa cristã e celebrada também pelos judeus quando é que tudo iniciou para a gente entender que como hoje está sendo celebrado. Vamos ver aqui uma passagem, desde o povo de Israel, eles estavam, os hebreus estavam presos já há mais de 400 anos no Egito, e quando eles estavam ali no Egito, eles clamavam a Deus, eles queriam sair dali, daquela, daquele cativeiro, e Deus envia um libertador para ele, toda Páscoa, um libertador, o anjo do Senhor é enviado para tirar o seu povo do cativeiro, e aí Deus vai desenrolando tudo aquilo, e nessa estação, praga esse Estabelecem, várias pragas vieram sobre a terra do Egito, e essas pragas vieram para destruir os inimigos de Deus. Deus disse: Olha, eles sacrificaram vocês quase seis anos, porque agora eles vão pagar por todo o mal que eles fizeram. E aí eu quero que você entenda como a Páscoa, da onde iniciou a Páscoa cristã dos nossos dias, apesar de essa estação Pascal sempre ter existido, essa Páscoa, a Páscoa é a primeira festa bíblica. Por isso que Deus disse... Vai começar agora um calendário religioso para vocês... A Páscoa é a primeira festa bíblica... Que é o início... A abertura de um portal... Há portais no mundo do Espírito... Aberto esses dias... Portais de libertação... De cura na sua saúde... No seu corpo portais abertos em que há mover profético sobre a terra vamos assistir como tudo começou lá na terra do Egito com o povo de Deus sendo oprimido e humilhado por faraó e como Deus enviou as pragas e destruiu, ele também vai enviar as pragas e destruir os nossos inimigos nós não seremos atingidos em nome de Jesus
1: os filhos de Israel frutificaram na terra do Egito multiplicando-se de maneira que encheu a terra. Mas levantou-se um novo rei que não conhecera José e que disse: Esse povo é mais numeroso do que nós, vamos subjugá-los. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, lhes amargando a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho e serviço escravo. Os filhos de Israel suspiraram e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, que ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Contra o plano ardiloso de Faraó para matar todo menino de Israel, Deus levantou mulheres corajosas, com temor ao Senhor, que protegiam os recém-nascidos. E Moisés? Ah, ele já estava nos planos de Deus para um grande propósito, o de libertar o seu povo hebreu. o Senhor, visto a aflição do seu povo, decidiu livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo finalmente subir àquela terra, pois o clamor dos filhos de Israel chegou a Deus, que ouviu a opressão com que os egípcios os tratavam, então Deus chamou a Moisés e disse-lhe, Certamente eu serei contigo. Eu sou o que sou. Seguirás e dirás a faraó, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Como o rei do Egito não vos deixará ir, eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. meia-noite eu sairei pelo Egito tomarei todo o primogênito desde o trono ao mais humilde servo mas diga ao povo de Israel que passe o sangue de um cordeiro em cada umbral de toda a porta, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito desde os homens até os animais e em todos os deuses do Egito farei juízos pois eu eu sou o Senhor, e este dia vos será por memória. Celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes não saireis de mãos vazias. Mas, faraó não desistiu. Convocou todo o exército para matar o povo no deserto. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor... Deus esteve com o povo em todo o tempo. Uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Abriu o mar vermelho para que eles passassem a pés enxutos. E o exército de faraó foi engolido pelo mar vermelho. Prodígios e maravilhas acompanharam a trajetória do povo no deserto. Isso tudo porque Deus viu a opressão, decidiu livrá-los da mão do inimigo os fez subir daquela terra para uma terra boa. Larga uma terra que mana leite e mel.
0: Aleluia! Uma terra que mana leite e mel. Sabe, você disse, Blumis Centro-Sul, falo com você, entro na sua sala aí, na sua casa, se você tiver no seu quarto, com licença, se cubra aí, mas... Eu entro na sua casa com mais de 1.500 pessoas assistindo o culto nesse instante. 1.500 pessoas, a informação das nossas plataformas. Compartilhe essas plataformas, esse link. Mas eu quero te dizer que tudo isso foi feito por fé, a Bíblia diz no livro de Hebreus 10, 38, é bem importante você entender o que está acontecendo aqui hoje há um portal sobre a tua cabeça há um mover de Deus hoje, que Deus quer trazer, quer trabalhar na tua vida, ele diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, você vai viver pela fé meu irmão, você vai viver pela fé, não importa a tua circunstância nem da casa, do teu casamento na tua família, nas tuas finanças Deus diz, o meu justo tu vai viver pela fé se retroceder nele não se compraz a minha alma nós porém, o versículo 39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição nós somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma, eu quero te dizer que você vai conservar sua alma mantendo a fé, a fé é a chave para a conservação da tua alma a fé é a chave para você viver e passar em momentos difíceis como esse a fé, ela vai dar conservação da tua alma para você viver seu casamento, viver em paz, em família, ter provisão, ter trabalho para você conservar a sua vida. Você precisa de fé, a fé tem que estar ativada dentro de você pelo poder do Espírito Santo da sua vida. A Bíblia diz mais adiante: ela vai falar, tudo aconteceu pela fé. Diga comigo aí: tudo aconteceu pela fé, tudo se dá pela fé, amados. Isso que você viu aí em Hebreus. Uh, 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 os hebreus saindo, Moisés olha que coisa maravilhosa que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 23 pela fé Moisés, apenas nascido foi ocultado, pela fé agora eu vou fazer, eles não vão conseguir me acompanhar na leitura aí porque é muito rápido que eu vou dizer pela fé Moisés, nascido e ocultado por seus pais ele foi escondido porque viram que era uma criança formosa, aí mais adiante no versículo 27 ele diz, pela fé Moisés abandonou o Egito vai mais adiante ele diz pela fé uh, pela fé, pela fé puxa, cadê, 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 pulei tudo pela fé, ele vai falar dos heróis da Bíblia, de todos os homens que venceram e que viveram como Gideão como Salomão, como o rei Davi tudo foi feito pela fé e aí ele vai dizer aqui, pela fé eles celebraram a Páscoa. No livro de Hebreus ele diz, foi na fé tudo que eles fizeram foi por fé. Pela fé ele abandonou o Egito, ele saiu, ele deixou do mundo. Olha você que está em uma pé, um pé no mundo, outro na igreja. Para você sair do mundo, ver se as coisas do mundo, você tem que ter uma atitude de fé. Agora a parte que diz assim, pela fé, versículo 28. Tudo é pela fé, gente, tudo é por fé, tudo é um ato que você tem que olhar para Deus, acreditar e tomar posse, não é você ficar paralisado, não é você ficar amém, se Deus quiser, a todos nós, ai é tanta desgraça, para de olhar as notícias, para de ter pena de você, ative a sua fé, senão você vai perecer ele diz assim, pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas pela fé, esse óleo que você tem aí na sua casa ou que você vai pegar aqui na igreja está sendo dado, distribuído gratuitamente aí no drive-thru, você pode vir pegar, é para toda a igreja para as famílias, ele diz assim, olha Moisés pegou o sangue, pela fé e aspergiu, ele disse demônio de morte, não vai vai passar na minha casa, demônio de miséria, não vai entrar aqui, ele fez por fé, ele fez pela fé, ele está dizendo que ele celebrou a Páscoa como eu e você, que vamos comer do pão e beber do vinho pela fé, dizendo, Deus, eu creio da aliança que eu tenho contigo, e ele diz assim, pela fé, ele acreditou que o diabo exterminador não ia tocar nos nossos filhos. Esse diabo exterminador não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na tua casa, mas tu tens que ativar a tua fé. Tu não pode ser um coitadinho... Tu não pode ficar com peninha de ti você tem que se levantar, para de ter medo meu Deus, estou preocupado com a economia estou preocupado com meus negócios estou preocupado meu Deus, me ajuda me socorre, sai desse mimimi, porque isso não ativa a tua fé meu irmão, isso não faz você crescer, isso não ajuda você vencer, isso não te ajuda a ter êxito, a ter conquista, você precisa ter uma atitude que reage, que se levanta que crê, que proclama eu creio no milagre Senhor, eu creio que tu abres as portas, tu tens que ativar a tua fé, abrindo a sua boca e fazendo decretos, confessando e crendo que o Senhor está contigo, sabe porquê? Existem sete. Diga comigo, sete bênçãos da Páscoa. Eu quero passar elas rapidamente, que você tem que tomar posse dessas sete bênçãos proféticas para aqueles que celebram a Páscoa bíblica. A primeira bênção, quando eu celebro a Páscoa, está ali com base em êxito 2320, promessa de proteção divina. Um anjo será designado para nos guardar, nos guiar nos nossos milagres. Esses dias são dias de proteção divina sobre as nossas vidas. Dois, outra promessa outra promessa da Páscoa, posicionamento e alinhamento, proteção contra seus inimigos, Deus será um inimigo para os nossos inimigos Êxodo 23, 22 diz mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários essa promessa no livro de Êxodo 23 fala de todas as promessas da Páscoa que estão contidas nesse momento terceiro, prosperidade sobrenatural do reino, ele nos abençoará. Ele nos dará prosperidade. Na Páscoa, não há lugar para escassez. Eu fiquei alegre demais ver essas cestas que a igreja esses dias distribuiu. Meu Deus, com frutas, com bananas, com hortifrutis, com ovos. Meu Deus, coloca a câmera aqui em mim, querido, por favor. Meu Deus, como é que pode uma, uma cesta tão completa... Uma das pessoas disse assim: Olha, talvez você não veja a importância, o quão importante é para nós, porque não temos nada. E Deus ouviu o nosso clamor, porque nós dissemos, e vamos continuar profetizando, que não vai ter escassez no nosso meio. Outra bênção profética também relativa, relativa à Páscoa, depois da prosperidade sobrenatural, que é direito nosso. A quarta bênção, que diz respeito à Páscoa, saúde sobrenatural do reino. Eu disse que eu não queria essa minha foto aí, que ela não, vai, não ia ficar bem. Deus disse que Ele levaria as enfermidades para longe de nós. Você tem direito à saúde divina. Por isso, esse coronavírus. Essa praga maldita não vai chegar na tua casa. E se quiser chegar, vai bater em retirada. E se quiser até tocar o teu corpo, o espírito de vida que habita em você, vai expelir toda a bactéria, toda a virose, toda e qualquer obra do inferno. Porque tu és selado pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. É pela fé que eu estou te dizendo. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós tomamos posse das nossas bênçãos, mas outra promessa que diz respeito a nós, proteção multiplicação e longevidade ó oh, você vovô, você vovó as, 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 mamãe, ó oh, tios, tias, todos os discípulos aqui, ei, eu quero ver você nessa foto aí, há um decreto e uma, de, um, e uma declaração que nós temos direito à longevidade próximo, sexto ele diz que aquilo que o inimigo nos roubou nos será restituído ainda em êxodo, como você está vendo aí teremos restituição talvez a sua empresa fechou, você está pensando aí meu Deus, não fiz venda, não deu certo isso, aquilo, outro, você vai ter na sua palavra, na sua boca Deus vai me restituir, não vai ficar uma unha no Egito essa praga que quis me parar quis parar meus negócios, quis parar meu faturamento, quis parar minha empresa quis trazer escassez, você vai levantar sua mão e você vai dizer Satanás, tu não vais ficar com a minha herança, serei restituído serei abençoado serei suprido por causa da promessa da Páscoa desse portal grandioso de bênção e a última, multiplicação da sua herança aumento da produtividade e na herança dos nossos destinos, isso quer dizer eu, você e nossa geração seremos abençoados você pode aplaudir ao Senhor são bênçãos referentes à Páscoa e Deus tem todo o interesse e nos abençoar, sabe o que tem acontecido gente, Jesus é o grande pastor das ovelhas Jesus, você sabe que o papel de um pastor é cuidar das ovelhas de apacentar o rebanho você sabe que quando o rebanho fica nervoso, quando o filho fica o pastor, ele tem uma função de olhar, de trazer paz de trazer cuidado, ele tem a função, quando ele vê as ovelhas se espalhando demais, dispersas demais, o pastor vem com a sua voz, ele fala, e hoje a voz do teu pastor é dizer assim calma, não se desespere a tua alma, eu estou contigo, eu sou o teu pastor eu vou colocar ordem nisso eu vou te dar tranquilidade eu estou no meio de vocês nenhum mal vos Acalmar as ovelhas quando elas estão sendo perturbadas. É função do pastor. Elas, naturalmente, as ovelhas, naturalmente, elas ficam enlouquecidas. Quando qualquer coisa tenta atacar o rebanho. Talvez você é uma dessas ovelhas louca. tá com a doença da, da ovelha louca, porque não houve a revelação. E o pastor, Senhor Jesus, através de mim está falando para você uma palavra. Ei, ovelha, deixa que eu cuido de você. Anda na palavra revelada, para de ouvir a voz do diabo todo dia, dizendo que você vai morrer, que seus filhos vão adoecer, que seus pais vão morrer, que essa praga vai te deixar mais pobre, que você não vai ter condições de nada. A voz do teu pastor é que ele cuida de ti, ele tem cuidado de ti, você não vai enlouquecer. Temos ouvido a voz do Senhor esses dias, apacenta o rebanho, e diz ao rebanho que esse rebanho está debaixo da proteção divina. Sabe por que Deus bota anjos ao nosso redor. Deus nos guarda. Quando a gente quer ficar dão, quando quer ficar depressivo, abatido, você está guardado em Deus, meu irmão. Você vai ter que abrir a sua boca e crer no que diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, vai descansar. Deus quer que você se aproprie dessa verdade. Isso é um fato Deus bota nessa estação Anjos para nos guardarem Para virem até nós O livro de Hebreus 1.14 diz Que os anjos são espíritos ministradores Que trabalham a favor de nós Eu quero te dizer que há anjos de Deus Ao teu redor e eles te ministram Vida, eles te ministram bênção Eles te ministram paz Eles te ministram alegria Eles te ministram favor Quando você entra em oração com outro irmão Há pessoas que têm visão desses anjos Há pessoas que veem os anjos do Senhor e a estação da Páscoa é a estação dessa liberação do poder angelical para trazer a provisão, as portas abertas que nós queremos nessa direção. Mas você tem que abrir a sua boca, olhar para o Salmo 91, porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente vai descansar. Eu direi do Senhor, você tem que dizer... Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, fiel às coisas de Deus, você precisa abrir a sua boca e dizer, o Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza. Todos os dias pela manhã, quando você levantar, Senhor, eu estou de pé porque é Tu que me guarda, Tu que vais adiante de mim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que ativar a sua fé para você viver bem. Você tem que abrir, ligar a sua fé e ligar a sua fé abrindo a boca, declarando, Senhor, Tu estás comigo, Tu és o meu Deus. Não tem temerei mal algum, nenhum mal me sucederá, o salmo 91 diz que eu não vou ter medo da peste que voa de dia nem a mortandade que assola o meio dia mil cairão ao meu lado mil cairão ao meu lado há um decreto gente que você vai estar tá no lugar mil vão cair do teu lado dez mil à tua direita mas tu não vai ser atingido homem de Deus mulher de Deus, tu não vai ser atingido tu vais olhar, e tu vais ver o livramento de Deus, tu vais ver as bênçãos de Deus, tu vais ver o favor de Deus, tu vais ver a graça de Deus, tu vais ver a mão do Senhor se movendo na sua direção, por isso você tem que abrir sua boca, você tem que crer, mesmo em meio a um mundo conflituoso, mesmo em meio às pessoas que só abrem a boca para dizer desgraça, você vai mudar esse conteúdo, você vai saber, não, essa Páscoa é diferente, essa Páscoa eu nunca vivi, uma que mal posso sair de casa que não posso trabalhar que não tem dinheiro ou recursos suficientes ou que eu olho para o futuro e não tenho esperança, pois hoje o Senhor te diz que tu vai ser restituído que tua saúde vai ser abençoada hoje o Senhor te diz que as tuas finanças vão ser abençoadas por Ele hoje o Senhor te diz que o anjo dele é liberado nessa Páscoa na tua direção, que o anjo dele que traz livramento, assim como o anjo dele livrou Daniel na cova dos leões que foi na Páscoa assim como o anjo do Senhor livrou o apóstolo Pedro que foi na Páscoa assim como o anjo do Senhor veio até Jacó que foi na Páscoa o anjo do Senhor também virá na tua direção serão liberados para trazer a provisão para abrir portas para ministrarem o favor de Deus na tua casa, na tua vida o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o anjo do Senhor livra o povo de Deus Há livramento para nós Por isso eu quero que você pegue aí a sua ceia Você tem uma aliança Tudo é por fé Hebreus 10, 38 Tudo é por fé Você vai ter que fazer por fé Está no 11, 38 É 10 Tudo é por fé tudo é por fé. Nós não somos. Meu justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé. É assim que eu vivo com a minha família. É assim que eu vivo com a minha esposa. Eu não sei quanto a você, mas eu quero te dizer uma coisa: viva pela fé. E Deus diz, o meu justo, pessoa, você aceitou Jesus, você foi redimido, pediu perdão dos seus pecados, você é justo. Não tem a ver com coisa de errado, ou certo, ou foi injusto ou injusto com o que fizeram. Não é isso. A justificação em Deus, Deus disse, você que foi justificado, você vai viver pela fé. Posso ouvir amém? Diga de novo: Amém. Se você retroceder, nele não se comprasse minha alma, Até quando a gente para de crer. Eu vejo assim, tantos crentes, eles olham para essas notícias, ficam grudadas nessa TV maligna, que só dá notícia de morte, notícia, Ai, mas você tem que saber a informação, tem nada, você, você vai ajudar alguém, você está lá nos hospitais, tem... saiba o que for básico e necessário, tome todos os cuidados, porque o povo estava... Quando as pragas em Israel estavam acontecendo, os textos bíblicos deixam claro que havia um procedimento que o povo fazia para a praga não pegar neles. E um dos procedimentos, foram dois procedimentos que a Bíblia fala. Deus disse, guarda os animais porque vai cair pedra, da... pedra do céu. Saraivada. E eles tiveram que guardar. As dez pragas, todas as pragas, nenhuma delas chegava no território dos judeus, dos hebreus. Fala lá o texto, é maravilhoso. Fica... Fique tudo que é praga, piolho, mosca é gafanhoto escuridão, a Bíblia diz que estava uma escuridão em toda a terra do Egito mas na cidade deles não tinha escuridão, tinha sol pleno, era, era uma coisa fantástica por causa do cuidado de Deus e aí, Deus disse que nós vamos viver pela fé isso é fé dá as notícias ruins, esquece as notícias ruins fique estamos na escola da fé, fique com a revelação você vai ter que decidir meu irmão hoje Eu estava falando aqui na escola da fé Num shabat, acho que um mês atrás E eu estava falando nessa mesa aqui E eu disse Bati na mesa assim Pá! Até quando você vai ficar nessa miséria? Até quando você vai querer aceitar O que o diabo está fazendo? E uma senhora, uma jovem senhora que estava assistindo ela, ah, Levantou O pastor está falando comigo e ela olhou para a casa dela, o local onde estava morando, vivendo, a crise financeira, o marido ganhando muito pouco, sem conseguir sobreviver, a casa cheia de goteiras. Ela disse: É comigo, hoje eu desisto dessa casa. E começou a orar, começou, ativou a fé. Eu amei, eu ouvi o testemunho dela. Só para cortar, em cortar, em cortar a conversa, ela comprou o marido dela, fez uma negociação com a empresa dele, que aquilo que ele ganhava em um mês, ele passou a ganhar por semana proporções de ganhar, mais ainda outra coisa ela comprou uma casa lá naquela favela lá das, das marinas que de favela não tem nada feliz da vida, ela veio dizer apóstolo, naquele dia eu tomei posse e assim como aquela mulher tomou posse, eu quero que hoje tem portal aberto na tua cabeça e a promessa para ti é que tu não vai ter escassez que o Senhor vai abençoar você na sua saúde que o Senhor vai quebrar esse cativeiro da tua vida talvez é um cativeiro no teu casamento é um cativeiro nos teus filhos talvez é um cativeiro em você você está depressivo, está doente está com medo, aí ah, eu tenho asma, eu vou morrer aí ah, eu tenho pneumonia oh, você aí que está me ouvindo, você que é positivo? eu quero dizer para você ande pela revelação tome os cuidados devidos, mas não fique com a, com a informação, fique com a palavra de Deus, porque a letra, Esther, mata, a, informa, a Bíblia diz, a letra mata, mas o que te dá vida, é isso aqui, é o Espírito, e agora você vai pegar essa ceia, você vai pegar o óleo ungido, eu, queria, eu quero o óleo que está sendo dado aqui na igreja, traz para mim aqui, você vai pegar aqui, o pão que foi pedido, você que está online, que está na sua célula aí, você fotografa e bota nos grupos, bota nos grupos dos pastores, eu quero ver a nossa igreja ceiando, e hoje à noite também o apóstolo René convocou todo, todas as igrejas Mire, vai ter uma live nove da noite, hoje uh, nós vamos botar nos grupos da igreja, uma live uma ceia também com milhares de pessoas M12 do mundo inteiro, vai ser uma bênção e você já está convidado traz aqui esse azeite nós estamos distribuindo hoje desde, desde ontem na realidade esse vidrinho aqui de azeite ungido, um orado, eu orei ontem ungido, um consagrei e você vai pegar esse azeite e vai ungir uns umbrais da tua casa está começando uma estação nova na sua vida na sua família você vai lá nos umbrais da sua casa dos quartos Vai no quarto lá daquele filho que é uma bênção. Vai no quarto lá daquelas pessoas que moram, talvez você mora em duas, três famílias dentro da casa. Uns, entradas, saídas, janela, quintal. Unja tudo. E diga: nenhuma praga! Vai chegar na minha casa! Não vá fazer oração! Nenhuma praga com isso, você vai ter fé meu justo vai viver por fé nenhuma praga Deus vai chegar aqui porque a fé é ativada por você, Deus te dá você tem que ativar você vai tomar do, do vinho que representa o sangue de Cristo e comer do pão pão fala de vida para o seu corpo saúde, se está enfermo se você tem alguma doença eu quero que você se ajoelhe na sua casa você vai se ajoelhar, e você vai comer esse pão agora, pai, nós abençoamos esse pão, se você está desempregado, tem uma crise financeira violenta, se ajoelhe também onde você estiver, porque pão também fala de provisão, você tem uma aliança com Deus, Senhor, sobre essas milhares de pessoas, que estão nos assistindo agora, neste culto, e que vão ceiar, meu Deus, nós abençoamos desde este lugar aqui, da tua casa, esse pão e esse vinho que essas pessoas vão comer e beber na tua presença. Em nome de Jesus, que elas tenham vida, saúde, o sangue de Cristo representado neste, neste suco de uva, meu Deus seja o sangue que guarda essas famílias, Senhor, protege as nossas famílias, e que cada um ative sua fé hoje, decida viver pelo Espírito, pela revelação, e não pela notícia, não pela informação, nós comemos e bebemos, e dizemos, que essa ceia, que é uma ceia diferente de todas em que estamos guardados em nossas casas nós olhamos para ti e dizemos nós cremos na restituição Senhor eu olho para ti, eu, eu creio que o Senhor nos restituirá nenhuma praga de doença vai chegar na nossa vida na nossa família que o Senhor abençoará os nossos pais os nossos vovôs com longevidade que o Senhor restituirá o teu povo financeiramente, que os nossos inimigos vão ser os seus inimigos e eles não prevalecerão contra nós meu Deus, que usem nos assegurará, meu Deus a restituição de tudo que fomos tomados ou roubados em nome de Jesus nós comemos, nós bebemos para a glória do teu nome e pela fé ungiremos as nossas casas para que o inimigo não tenha acesso em nome de Jesus aleluia, pode comer e beber enquanto você celebra e ouve essa canção, a cruz não conseguiu vencer, a maldição não conseguiu vencer o autor da nossa vida as maldições estão quebradas na tua vida por causa da cruz de Cristo, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, comamos e bebamos
2: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor. Jesus, meu rei, meu salvador
0: Senhor, nós queremos orar a ti, Senhor Teu sacrifício naquela cruz é pela fé e é pela fé que pregamos é pela fé que profetizamos é pela fé meu Deus que nós em ti nos movemos em ti Senhor nós existimos, em ti Senhor estão as nossas fontes de vida e meu Deus hoje que fazemos memorial e lembrança aquele dia que o Senhor quebrou as maldições que essas pessoas que estão nos assistindo, sendo ministradas nesse culto, que elas não acatem, que elas não aceitem as notícias ruins, que elas não acatem, que elas lembrem que o Senhor derramou sangue, que o teu corpo foi abatido, meu Deus, para que tenhamos vida e vida, vida em abundância senhor em nome de jesus E nesse ato profético que essas famílias meu deus usam suas casas com uma pela fé meu deus elas celebrem essa páscoa sabendo que o anjo da morte não pode nos tocar por causa do sangue a cruz de cristo em o um nome de jesus obrigado por essa manhã maravilhosa na tua presença por esse culto de louvor e adoração dessa comunidade, dessa igreja tão linda, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repuse sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família. Feliz Páscoa, Haksameá, Feliz Festas, Deus te abençoe, tome posse das tuas promessas, tome posse das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, tome posse das sete promessas bíblicas que você vai prosperar, você vai ser restituído, a saúde divina está sobre você, o seu corpo não vai ser tomado pelas enfermidades, a sua vida financeira vai ser abençoada, você vai ver a glória de Deus em tua casa, isso é Páscoa isso é celebração, a gente não chora por um Cristo morto a gente, a gente celebra, pode chorar até de alegria, mas por o Cristo que ressuscitou, quebrou a maldição e pela fé nós entramos na terra prometida tendo uma vida de êxito em nome de Jesus, Shalom, igreja do avivamento, uma semana abençoadíssima e quarta-feira ainda teremos Páscoa, porque fechamos a Páscoa na quinta-feira. Deus abençoe você. Shalom.
2: Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
0: Em seguida começaremos o segundo culto. Você pode estar online se quiser. Né? Convidar outras pessoas. Já vamos começar o segundo Ele culto. Nós
2: vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus meu Rei, meu Salvador. vida eterna e